0: Bienvenidos a Charlas Animadas de ayer y hoy. Yo soy Agustín Ibar Lucía
1: Y yo soy Lucida Estefano. Y el día de hoy vamos a hablar de El final de Bojack Horseman.
0: Nos acompañan en esta edición dos personas que ya nos acompañaron en otros capítulos de charlas animadas, que son Verónica Stewart y Tomás Leder.
1: A Vero la escucharon en el capítulo de Gravity Falls. Y a Tommy lo escucharon en nuestros capítulos anteriores de Bojack. Que fueron dos.
0: Hola Vero, ¿cómo andás?
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy periodista especializada en cultura y creé y dirijo una agenda de cultura independiente llamada Circa, pero lo que me trae aquí a esta virtualidad de Boujacoy es mi faratismo loquísimo por la serie. También quiero contarles que mi fanatismo me llevó no solo a hablar con ustedes, sino también a escribir una nota sobre la serie, sobre Bojack entera, eh, para Sala Llena, que es un portal muy bello, que ya tiene varios años en funcionamiento, de cine y series. Así que pueden entrar ahí, buscar Bojack Horseman, y pueden leer un poco de todo esto. Excelente, estamos
0: todos en la misma página. Hola, Tommy, ¿cómo andás? Contanos de vos.
3: Hola, amigues, ¿qué onda? Yo soy editor, soy realizador audiovisual y también productor del podcast que están escuchando ahora.
1: Quédense hasta el final del capítulo que tenemos, como siempre, un invitado musical. Sorpresa que va a ser un cover especialmente para este capítulo de Bojack Horseman, así que no se lo pierdan, está muy bueno. Primero, para recordar un poquito, vamos a hablar de en qué se quedó la serie, por qué tuvo cinco temporadas que salieron de corrido y la sexta se partió en dos. Vimos la primera parte a, el año pasado, en el 2019, y la segunda parte, el final final, lo vimos a principios de este año.
3: Bueno, la, la primera mitad de la sexta temporada había terminado con Bouchard yéndose a, a viajar por Estados Unidos y eh, queriendo entrar a Wesleyan como docente. A la vez que el último capítulo, digamos lo que fue el 8 de la primera mitad, no aparece ninguno de los personajes principales, es sino que es como un picadito de todas las personas que eh, Bojack tuvo algún tipo de encontronazo de situación en el pasado y cómo les afectó a la vida. Un picadito de eso y termina el último momento con Hollyhock, que es la media hermana de Bojack, enterándose de alguna de estas situaciones y... Dando a entender que se le viene la noche a Bojack fuerte después de una mitad de temporada en la que venía en pleno camino de redención.
0: Y además agrego que hay dos periodistas que están investigando el caso de cómo murió Sarah Lynn porque empiezan a darse cuenta de que hay algunas cosas irregulares y que Bojack, o mejor dicho, que alguien la dejó morir. Entonces el cliffhanger de la primera parte de la sexta temporada es que simultáneamente tenemos a Bojack perdonándose a sí mismo, creciendo eligiendo otro camino eh, para su vida, pero eh, al mismo tiempo todo su pasado y todo el mundo alrededor que le hizo daño empieza como a acecharlo y sabemos que se le viene eh, algo muy pesado para la segunda parte ¿no?
3: la temporada, la segunda mitad arranca con Bojack dando clases en la misma universidad a la que va Hollyhock. Es un enfrentamiento que de movida ya está muy presente. Sí.
1: Bueno, y además de, de la línea de Bojack, tenemos en la primera mitad de la sexta temporada un par de cambios en los demás personajes principales, digámosle que como habíamos dicho tal vez en algún capítulo anterior, es una serie bastante coral. No es, por más que se llame Bojack Horseman, no es solo sobre este caballo, sino que están los demás. Por ejemplo, Princess Caroline le pone nombre finalmente a su hija, eso sucede al principio de la sexta temporada. Le pone Ruthie, que es muy significativo porque era el nombre de aquella historia inventada de su nieta que habíamos visto en algún capítulo que nos rompió el corazón a todos Además, bueno, también la vemos manejando su vida como madre, pero a la vez como mujer exitosa en su trabajo y como hay un capítulo...
3: Sí, que se multiplica, es increíble ese capítulo.
1: Es
2: increíble la animación de ese capítulo.
1: Después también tenemos a Diane, que se muda a Chicago y que empieza una relación con Guy, y al final también de, las, de la primera mitad de la secta, pasa algo importante con Diane, que es que decide tomar antidepresivos. Entonces lo vemos medio en off, pero vemos un cambio en su cuerpo, se pone como... Sube de peso, y eso significa que decidió tomar las riendas de sí. su
2: vida y de sus problemas mentales. Y... Sí, también la vemos en una relación... Creo que cuando Diane empieza a estar con Peanut Butter es cuando empieza a estar con hombres que le hacen bien, como ella dice varias veces, como Peanut Butter es, es bueno conmigo, es amable, se preocupa por mí, me cuida que es algo que ya antes no hacía porque salía con cínicos intelectuales como ella. Eh, y creo que, que después de, de Peanut Butter la vemos avanzar al siguiente nivel que es Guy, que también es un hombre que es bueno, es amable y la cuida, pero que encima sabe cómo cuidarla específicamente a ella. Sabe qué espacio tiene que darle, sabe cómo respetar su trabajo, la entiende mucho mejor de lo que jamás le entendió Peanut Butter, aunque tenía buenas intenciones. Y creo que por eso, en ese momento, es que ella puede dejarse caer y decir bueno, ahora sí, estoy deprimida, tomo antidepresivos.
1: Y Todd, bueno, a todos lo vemos como finalmente más crecido, tiene una, encontró una pareja sexual como él, ya está como muy en buenos términos con eso. Descubre que su trabajo perfecto es ser niñero y que tiene como todas las cualidades para hacerlo muy bien. Entonces empieza a ayudar a, a Princess Caroline a cuidar a, a Ruthie. Entonces ahí se arma como una alianza que funciona muy bien para los dos.
0: Sí, lo cierto es que aunque la serie es coral... Y estoy de acuerdo con eso, esta última temporada se centra mucho más en BoJack y tiene sentido, ¿no? Porque es la última. Sí. Sí, tiene mucho que ver con la vida de BoJack y la, las personas que atraviesan y atravesaron su vida.
1: Good morning. My name is Professor Horseman, which will remain on that whiteboard forever. And this is Intermediate scene study.
2: En la segunda parte BoJack finalmente consigue el trabajo en Wesleyan y empieza a trabajar como docente ahí, muy contento de poder estar cerca de Hollyhock no entendiendo muy bien por qué Hollyhock no quiere estar cerca de él. Nosotros sabemos que Hollyhawk ya sabe todo lo que pasó en New Mexico con Penny. Diane lucha con, con la depresión y con los antidepresivos y, y con el proyecto de escribir su libro de ensayos, que es algo que que se prometió a ella misma hacer y que ahora descubre que quizás no quiere ni puede hacer como pensaba. Y después, bueno, empiezan a avanzar estos periodistas eh, que empiezan a investigar cada vez más el caso de Sarah Lynn y descubren efectivamente que Bojack eh, había tenido que ver en la muerte de, de ella. Y todos se juntan para tratar de ayudarlo a, a ver qué es lo que están investigando estos periodistas y cómo hacer para evitar que salga la historia. La única que se queda al lado de él y que realmente quiere ayudarlo a limpiar todo este desastre es Princess Caroline. Los otros dicen, hasta acá llegué.
1: Después de eso, Bojack tiene una entrevista que primero sale bien, después sale muy mal y sale toda la luz.
0: Todo esto se va a tratar sobre cómo Bojack lidia públicamente con estas denuncias.
1: Que también tiene mucho que ver con el mensaje un poco de la serie en sí, cuando habla de la responsabilidad de las figuras públicas, de las celebridades y de todo este tema del perdón o de la cancelación. Y Obviamente Bojack no se podía salir así tan fácil con la suya. Nos hubiéramos sentido traicionados todos como, como audiencia si pasaba algo así totalmente.
3: Sí, totalmente. Es lo que decíamos de que Bojack llega a un punto de no retorno donde se le empiezan a escapar todas las cosas que él tenía como seguras y que en la primera mitad de la temporada él creía estar recuperando. Nos damos cuenta de que no hay vuelta atrás. Y
0: también sucede otra cosa que para mí es clave en esto último que, que pasa en la temporada que es la carta de Hollyhock
1: Sí. También. ¿no?
0: Sí. Sí. La, la carta de Hollyhock Claramente es eh, una de las cosas más dolorosas para mí de la serie, principalmente sí. porque no la vemos, sí. pero sabemos que el contenido es algo para lo que no hay vuelta atrás. A mí me parece sumamente inteligente de parte de la serie no mostrar la carta, sino mostrar la reacción de Bojack. que La reacción de Bojack es pasar una noche de alcohol y de mucho odio a sí mismo hasta terminar en su vieja casa... Eh, ahogándose, y ahí tenemos, llegamos al anteúltimo capítulo de la temporada
2: a mí me parece muy terrible y genial que ahora reviéndola hace poco me topé con ese capítulo en el que Bojack cree que está nominado al Oscar y después descubre que no, y Diane cae a su casa en la mitad de la fiesta y le pregunta cómo está y se repelean y en, en el medio de esa pelea tremenda eh, Diane le dice ¿sabes qué? un día te vas a querer suicidar y no va a haber nadie para salvarte y es tremendo, porque no solo es exactamente lo que sucede, sino que la única persona que él le pide que le salve es ella. Cuando ella, antes de irse a Chicago, le dice no me puedo ir si no voy a saber que vos vas a estar bien. Y él le dice algo súper maduro, que eso es no es una amistad, es una situación de rehén, no te voy a tener de rehén acá, eh, que es un, una muestra enorme de su crecimiento. Pero a la vez después, la única persona a la que llama es a ella, y nos enteramos en el último capítulo que lo que le dice es me voy a nadar y si vos no venís a buscarme es porque no te importo. Y ella piensa por muchas Uf. horas que él está muerto, hasta que después en las noticias ve que no.
1: Y eso tan terrible que, que pasa ahí también es lo que nos hace entender cómo termina, que se termina esa amistad entre Diane y Bojack. Sí. Y un poco la serie se puede pensar también como la historia de esa amistad, porque desde el primer capítulo es cuando aparece Diane y se hacen amigos hasta el último en donde, bueno.
2: Sí, si dice algo terrible Bojack, dice, no sería gracioso si esta fuera la última vez que habláramos y Diane no le contesta y yo no, ahora no estoy creo. llorando porque soy una profesional realmente, pero
3: estoy a punto no, pero además en toda esa, esa charla Diane habla de su relación en el tiempo pasado uno se queda con eso y con el silencio final y bueno, se llora, se llora. Sí, sí,
1: sí. Totalmente. parece estar la canción para que bueno, uno se escuche llorar a sí mismo sí, Mr. Bueno.
2: <risa> Blue I told you
0: that
1: I love you please believe me bueno, esta segunda mitad de temporada tuvo varios capítulos muy interesantes. Yo creo que principalmente los últimos dos fueron los más intensos. Que uno de ellos, para mí, es ese capítulo que estábamos esperando tal vez en la mitad pasada y que no tuvimos, que fue el capítulo especial, como tal vez fueron eh, The Fisher Out of Water, en el que pasaba todo abajo del mar, o Churro*, que fue aquel del monólogo en el funeral de la madre de, de Bojack. Creo que ese capítulo fue claramente el anteúltimo, The View from Halfway Down que tiene como una estética y una narrativa muy distinta a todo lo que veníamos viendo. Me gustaría que hablemos un poquito en profundidad de este capítulo que también está muy, muy cargado de significado, que es este de View From Halfway Down.
0: Una de las conjeturas que había antes de tener esta segunda parte de la sexta temporada era que Bojack se iba a suicidar o que iba a morir de alguna manera. No, no, no nos parecía una salida posible, pero habíamos pensado que la serie quería coquetear con esto. Digamos. Claro. Iba a llevarlo a Bojack a lo más a fondo... Eh, posible.
2: Creo que no solo hubiera sido responsable, eh, eh, sino que también hubiera sido como facilista un poco, ¿no? Como sí. como sí. No era una forma de hacerlo responsable realmente de sus actos.
0: Y de hecho no fue una forma de hacerlo responsable de sus actos. Totalmente. Eh, pero, pero ¿qué fue para vos?
2: Para mí era un capítulo como muy necesario un, copo, un poco para dar como una idea de, de algún tipo de cierre, que igual es algo en lo que la serie no cree. <risa> Activamente dicen que no creen en eso, pero como una especie de, de que él pueda procesar un poco todo lo que le pasó. te Creo que eso es él un poco haciendo las paces con eso, con que tiene que vivir con todo eso que hizo.
0: Sí, y también que morir no va a ser una conclusión satisfactoria. Tiene como que en vida hacer los cambios. Exactamente. Porque atrás de esa puerta negra no hay nada. Herb se lo dice, claro. no, mirá, no hay nada del otro lado. Y es muy significativo que, bueno, el capítulo tiene a todos estos personajes que murieron. Todos están representados como quizás en el mejor momento de su vida. que está vestido como cuando es profesora en Wesleyan. Bueno, y así cada uno. Herb está como, representado como cuando era showrunner de Horsing Around. Sarah Lynn tiene diferentes representaciones durante todo el capítulo. Que quizás eso puede estar relacionado a que nunca fue completamente feliz. Pobre. Y bueno, y hay mucha representación de, de la felicidad y la muerte como una conclusión, ¿no? Sí, y sí, bueno, sí, cada, sí, cada sí. personaje hace eh, un, un acto final y, <risa> claro. y creo
2: que también una cosa dos cosas interesantes Primero es que es, es muy loco como él no puede dejar de pensar la vida, la muerte, la felicidad, la conclusión Todo en términos de espectáculo Su vida siempre estuvo rodeada de eso Entonces cuando él se imagina la muerte, se imagina un show se imagina a un presentador, se imagina a alguien como haciendo sus talentos artísticos.
0: Pero al mismo tiempo le quiere escapar a ese show, ¿no? Totalmente, como...
2: totalmente. Sí, sí, es, es sí. algo de lo que no puede escapar, pero, pero que siempre lo atormentó de alguna manera. está bueno es que no aparece la figura del padre, sino que aparece Secretariat, que hace del padre. De hecho, en un momento medio se ríen de eso y dicen, Ay, eh, tipo, no entendemos por qué soy Secretariat <risa> y también soy tu padre. <risa> Pero eh, eh, claro. somos personajes. Eh, y que Secretaria leí un poema que se llama The View from Halfway Down, que tiene que ver con él tirándose del puente y diciendo que a, a la mitad de camino vio la vista que era espectacular y dijo: Si tan solo hubiera sabido que esta iba a ser la vista a mitad de camino, no me hubiera tirado. Ahora quiero volver y ya no puedo.
3: Respecto, Vero, de esto que decís también, o sea, varias cosas. Batrascoch y Secretaria, está bueno una, una idea de que en, en esa charla, que en realidad es uno durante el tránsito del capítulo, ya se da cuenta de que medio que Bojack está o muerto o en esa, te vas dando cuenta, nunca te lo confirman, hasta que está en un balcón con Secretariat y saca la cabeza y ahí se ve a él tirado en la pileta. no Y también lo que pasa en, en esa conversación es que el padre, encarnado en Secretariat, le dice o le revela que lo ama y que le importaba mucho, a pesar de que no se lo demostraba. Y hay una idea que, que pensé que por ahí es interesante, que es que Bojack personificó en su ídolo máximo, que Secretariat, a su padre, porque no puede nunca imaginarse a su padre diciéndole eso.
2: Claro, claro.
3: Porque su padre jamás le va a decir que lo ama porque para él era un forro que le cagó la vida. A pesar de que el capítulo me parece que está muy bien realizado, como una búsqueda del subconsciente muy interesante, hay pequeños detalles que si uno toma reflexión es para ver un montón de veces... y encontrarle mil capas, no, está buenísimo. Sí. sí, sí, totalmente.
2: Sí, totalmente. Sí. Y también en un momento, al final de esa charla... también es, es tremendo, te rompe el corazón... que igual ya a esa altura lo tenés destruido, digamos. <risa> Bouchak le dice... me hubiera encantado que pudiéramos hablar así en la vida real... y le dice todo el bien que hubiera hecho. Y creo que un poco... la, la serie está diciendo una conversación chiquita, unas pocas palabras, pueden salvar vidas, literalmente salvar vidas. como Hay una cosa de la importancia de, de la comunicación y de la bondad y de simplemente como ser bueno con nosotros. Es lo que dice Dayan no existe un deep down. Existe lo que hacemos en la cotidianidad con las personas que nos rodean. La,
0: es que la serie nos muestra que todo el mundo está roto por alguna razón. Eh, esto que decíamos en, en el otro capítulo, que Gina trata mal a un compañero de elenco. Y el uh -huh. compañero de Lenko le dice, What the fuck is wrong with you? O sea, ¿Qué mierda te pasa? Que es lo mismo que Gina le dice a Bojack cuando Bojack la ahorca. Claro. Y después Bojack sabemos que está roto porque le pasaron cosas en su vida. Y sabemos que la, la madre de Bojack está rota porque le pasaron cosas en su vida. Pero lo cierto es que después las acciones son lo que afecta y está perfecto si no puedes perdonar a alguien porque te hizo sí, mal.
2: Totalmente. En ese sentido me parece que es muy valiente esto que pasa con Herb, que encima pasa en la primera temporada. O sea, es, es como jugado porque. Es, es un momento en el que todavía pensás que es una serie animada de un caballo reventado y es una comedia listo. Y en ese capítulo en el que está Herb, eh, Bojack le dice, te, te estoy pidiendo perdón, no me estás escuchando. Y Herb le dice, sí te estoy escuchando, pero no te voy a perdonar. Tenés que vivir con lo que hiciste. <risa> sí. No te voy a dar ese alivio ahora que me estoy muriendo. Claro.
3: También la muerte hubiese sido una solución fácil o en el sentido de que no haría él enfrentarse con las consecuencias de lo que hizo. Y por eso hubo un gran debate eh, en todos estos meses, sobre todo cuando terminó. Sobre la gente que tenía miedo de que la serie termine ahí.
1: Claro. Es que sí. yo creo que nunca fue por ese lado. Justamente es muy importante que no haya terminado de esa manera. Y es muy importante este capítulo porque demuestra como que, mira, ¿pensabas que iba a terminar así? No, no vamos por acá. No es lo que queremos decir. En una entrevista, Rafael Bob Waksberg, el, el creador, ¿no? decía que cuando se iba a terminar la serie, cuando Netflix lo quisiera, básicamente, pero que él había pedido específicamente que le avisen un poquito antes para darle un cierre. Y que él, la primera temporada, la había escrito de manera que cerrara completamente. Y yo creo que si algo que, había, que tenía escrito desde el principio era este capítulo. Este capítulo lo tenía ahí, en el tintero no exactamente claro, como, como un está, comodín. pero lo tenía y sabía que en algún momento esto iba a pasar que iba a pasar esto y después iba a tener un segundo final que no era tan fácil ni trágico sí, claro sí.
0: Es, eh, es muy significativo esto que dicen de que pensábamos que la serie iba a terminar de una manera pero en realidad termina de otra porque ese capítulo pensás que termina con el, con el tono de, sí. Que dejó de latir el corazón de Bojack Y Netflix automáticamente Te pasa al, al capítulo siguiente Pero si te quedas viendo los créditos Te das cuenta que ese tono es un tono de llamada wow. Entonces es lindo claro. para mí Es decir, pensás que iba a terminar con la, con la muerte Pero termina con una llamada Termina con la comunicación, con una llamada de, de ayuda no Claro, sí, con alguien que ah, quiere ah, ah, sobrevivir Sí Exacto, con un vínculo.
2: Un detalle muy chiquito que me di cuenta ahora, volviéndola a ver, es que muy al pasar, cuando Bojack no se quiere ir de rija porque le da miedo a la vida real, digamos, volver al mundo, Doctor Champ le dice, ya me contaste todo, me contaste de tu mamá, de tu papá, de ese sueño recurrente que tenés en el que vas a una cena y están todas las personas que conociste. Oh, wow. ¿eh? Wow. Y es eso, wow. es el anteúltimo capítulo. Que recién ahora volviendo a ver, dije, ¡ah, claro!
3: No, pero es Increible. eso, la, la serie se sostiene también y uno cuando lo que permite el Netflix y la rewatchability y todo eso es encontrarle las capas que tiene y, y la, la alegría que te da, loco, qué bien pensado que está todo. Sí, totalmente. Sí.
1: Yo viendo reviendo la primera temporada, en la primera temporada se hablaba mucho de a Round de, de la sitcom que lo hizo famoso en los noventas a Boyack, y en el último capítulo de la primera temporada, que se llama final bajón, literalmente, el capítulo se llama Downer Ending, que es final bajón, eh, hacen, muestran el último capítulo de Horsin' Round que lo que pasa en el último capítulo es que el personaje de Bojack se muere en el hospital sí. porque a nadie le importó lo suficiente. Literalmente le dicen así. Y está wow. Saralina afuera llorando y todos sus hijos adoptivos llorando. Y Bojack lo mira y dice como, uy, me parece que nos pusimos muy oscuros ahí.
2: Ese es el anteúltimo capítulo de la primera, lo cual es más interesante bueno. todavía porque es el anteúltimo capítulo de la serie de verdad. <risa> <risa> el claro, muriéndose wow. también. <risa>
0: Sí, creo que los anteúltimos capítulos se tratan mucho sobre la, sobre la muerte. ¿El capítulo en que muere Sarah Lynn no es un anteúltimo capítulo?
2: Sí. Sí, es el día después del, del, del final. Claro. Exacto.
0: Total. Esto lo dijimos mucho, Bojack se trata mucho sobre que hay un día después. Hay un día después del mejor día de tu vida y hay un día después del peor día de tu vida uh -huh. y eso es algo muy optimista de, de algún modo porque siempre hay otra, otro momento para hacer otras acciones.
1: Total, totalmente. Ah, little bit of everything. Y bueno, hablando del día después,
0: podemos pasar al último capítulo en el que Booya, que en vez de morir se va en cana, <ríe> básicamente. <ríe> y tenemos un montaje bastante rápido que... Para mí esa, esa velocidad de, para narrar el tiempo en cárcel está muy relacionada a que, bueno, había que terminar la serie. ¿eh? Bojack pasa tiempo en la cárcel y después vuelve y tenemos un capítulo en, lo que, en la que tiene cinco, no, perdón, cuatro conversaciones.
2: Aparte, perdón, él ¿Alguien? va a la cárcel por algo que muy, o sea, de todas las cosas que hizo, esto es como sí, más que, que es que se mete sí. en su ex casa, borracho, pensando que sigue siendo su casa o, o sin importarle si ya no lo es. Y por eso sí. van en Cana, por lo que se llama Breaking and Entering, que es tipo allanamiento de morada.
1: Claro, pero después sí. cuando, cuando le cuenta a Todd, creo que es por qué fue en Cana, le dice... Y fue por eso, pero creo que fue por todo un poco.
2: Claro,
3: sí. <risa> sí. Y él sale para el casamiento de Princess Carline con Judah temporalmente en el capítulo. O sea, no es que queda libre, sino que sale, no sé, o sea, por las magias de la ficción, sí. sale no. para un casamiento... Sí y va a volver y le queda un tiempo más en cana
2: como vos decías tienen cuatro conversaciones eh, tienen la conversación con Peanut Butter después con Princess Caroline después con Todd y después con Diane que ahí es el cierre y un poco nada cerrando el, su historia con cada uno de los personajes ¿no? mm -hmm. Princess Caroline también igual queda con la idea de que, de que está todo bien entre comillas porque sí, tiene como cierto. un baile en la boda y al final Bojack le dice, bueno, cuando termine todo esto, quizás si efectivamente vuelvo al, al negocio, si, si, si vuelvo a hacer películas, voy a necesitar representación. Y Princess Karen le dice, te puedo recomendar gente excelente. Que es un re lindo sí. final porque es una forma de decirle, bueno, acá voy a estar, pero no me voy a exponer de nuevo a todo lo que me hiciste.
1: Hey, if I do decide to get back into the business when I get out of prison, I mean, I, I probably won't, but if, if I do, I'm gonna need representation. Creo que todos los personajes estos con los que tiene todas las conversaciones es como una conclusión de cómo evolucionó ese, el arco de esa relación y en qué terminó. Y que creo que lo que terminó es que, como dice Diane en el final, gracias a que se conocieron, cambiaron. Y son la persona que son hoy en día, y eso no significa que Bojack vaya a estar en sus vidas. Pero digo, todos cambian la relación que tienen con Bojack, o sea, la manera de relacionarse con Bojack. Como esto que decías, Princess Caroline ya no va a trabajar con él. Diane, bueno, como sabemos, tal vez nunca más lo va a ver. Y Mr. Peanut Butter, que creo que es tal vez lo más inesperado, pasa a ser como un amigo mucho más cercano de Bojack ya deja de, de mandarlo a la mierda como hace Homero con Flanders cada vez que lo ve, sino que, bueno, ahora va a vivir con él, tipo, es su amigo tal vez más cercano. claro Cambió sí. esa relación.
3: Para una serie que siempre se caracterizó por tener un montón de, de personajes, de estrellas invitadas, tener un capítulo que tiene solo a los cinco personajes principales, digo, vas a los créditos y tiene solo cinco nombres. Claro. El último sí. capítulo. Y eso es muy claro. significativo a nivel como, mira, este es un cierre de serie donde voy a, a cerrar los arcos de cada, de cada personaje, cada uno con la suya, y vuelve un poco esto la idea de el cambio y a la vez la tragedia, que es un poco lo que decíamos recién del anteúltimo capítulo, donde hay algo de que la, la tragedia de la vida no es la muerte en sí, sino que continúe, pero sin tus seres queridos, digamos. Ese es el, el pago de las consecuencias de boya que toda esa gente era su círculo, y le soltaron la mano al final. Ese es el castigo más grande que tiene.
0: A mí algo que me gusta mucho de este capítulo es el hecho de que sea una, un casamiento. ¿no? Es el, primero es el casamiento de Princess Caroline con Juda. que es muy lindo, pero es un poco raro. Es raro, digo, es raro. Para mí puede ser que en el futuro Princess Caroline y Judas se separen y pasen otras cosas en la vida. Digo, si la serie es como la vida, que es una serie de momentos y no es una conclusión final, está bien. Puede ser un casamiento. Y eso me parece, eh, de nuevo, dar vuelta algo que hace mucho la serie, que da vuelta eh, esto de las sitcoms, ¿no? Las sitcoms, pienso en How I Met Your Mother y en Friends, eh, algunas sitcoms muy clásicas, giran alrededor de una pareja que al final se junta. Y el casamiento como el clímax final de la sitcom romántica. Entonces agarran el casamiento, pero en vez de volverlo un final épico, es bueno, es un casamiento. Como...
1: Sí, ni siquiera es el casamiento original. Eso, no es el casamiento original.
0: <risa> el casamiento es el momento en el que transcurre, digamos, si una sitcom es una comedia de situación, el casamiento es la situación pero no es el final, necesariamente. El final es, es la, los vínculos entre ellos, por, porque bueno, porque se terminó el relato y porque Netflix lo terminó. Sí, y también pero... volviendo a
2: ver la serie, tiene un poco más de sentido. Que como que la oreja de es como más obvio que ayuda siempre estuvo enamorado de ella.
3: Sí, todo lo hizo por amor. Eh, sí. Es
2: algo que, que, claro, que confundías con como eficiencia al máximo y después te das cuenta de que bueno, no tenía más que ver con querer complacerla y con una admiración tremenda que siempre tuvo por ella. Um, pero sí, es como, es como dice Lu Aparte ni siquiera es el casamiento original O sea, hay un casamiento como posta Y otro que hace para, para el showbiz
3: Por momentos el último capítulo es un poco como programático claro. Es como decir, bueno Está el momento de tal, de tal, de tal Como muy segmentado Me gustó, pero es algo a pensar No sé qué les parece
0: A mí me parece que es significativo Cuando hay eh, capítulos programáticos, como cuando hay una regla, ¿no? Como, bueno, el capítulo de Fritz Chorro es un capítulo programático en el sentido que es un monólogo Bojack y nadie, no habla nadie más. En este es cuatro conversaciones y son los cinco pro, lo, 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 protagonistas. Es como si fuera una especie de regla para el sistema en el que funciona el capítulo. Para mí, cuando encontramos estos trucos, esto, como decís vos, <risa> estas cuestiones programáticas, sirve pensar, bueno, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es el peso que tiene? que sea así y no de otra manera Fritz pero tiene un peso muy grande es Bojack hablando solo sin la respuesta que siempre tuvo de su madre, que la madre siempre tenía algo para decir sobre todo y Bojack por fin fue, puede hablar sobre ella sin que, sin que ella lo interrumpa y eso lo lleva a tener pensamientos muy complejos, bueno en este capítulo es eso, creo que el programa es bueno vamos a ver las conclusiones los vínculos de los personajes con y creo que es la mejor manera de mostrarlo
2: Sí, totalmente. Además de que las conversaciones están súper bien escritas, eh, Total. me parece que, con, que, que resumen muy bien como los temas principales de la serie. Cuando hablo con, con Todd, hay dos cosas que dice Todd que me parece que apuntan mucho como a los temas de, de la serie como una obra completa el primero sí. es cuando todo le dice algo muy al estilo de todo le dice que estaba cantando el hokey pokey con los niños sí, sí, que, él, sí. que él les dice que son sus coworkers aparte que son sus colegas son los <risa> que cuida que está cantando sí. el hokey pokey y que es una canción muy sabia porque la canción dice you do the hokey, po hokey pokey and you turn it around o sea te das vuelta y dice se trata sobre eso que es sobre el cambio ¿no? sobre como dar, darse vuelta uno mismo y ser otra persona y después por otro lado dice esto que es re lindo de que el arte tiene más que ver con lo que sacamos de él que con lo que pone en él cuando lo hacemos.
0: Totalmente. Y a mí me hace pensar mucho en la serie de vos decís, bueno, cuántas cosas estaban pensadas, cuántas cosas las hicieron y haciéndolas las interpretaron y el público las interpretó y entonces fueron encontrando la identidad de estos personajes. Hablamos mucho acá en el podcast del pro, de los procesos creativos y cómo, hacemos como hipótesis de cómo, cómo es el proceso creativo de Hora de Aventura, de, de Midnight Gospel... Y para mí Bojack es una serie que, que respira en el sentido de que primero crean y después creando a estos personajes lo, lo dejan, los dejan vivir.
2: Sí, eh, totalmente.
0: Y, y así aparecen las cosas, en vez de estar todo el tiempo queriendo meter eh, finales, conclusiones, cosas épicas, claro. forzadas.
1: Es algo muy recurrente en toda la serie, reviendo por ejemplo el capítulo Frichurro, el del monólogo, hay un momento en el que Bojah habla justamente de eso, de que un fan de Horsing Around vio en un plano que había una tacita de café, que claramente se la había olvidado a alguien del elenco. Y pero hizo todo un análisis alrededor de eso, de que no bueno, en realidad es que son las perspectivas que uno tiene en la realidad y cambian depende de no sé qué cosa. Y, y Bojak dice, no tuve el corazón para decirle que alguien se olvidó una taza de café en plan. Claro, y listo. Claro. Sí, sí. y que bueno, y ahí, y ahí hace como una mini reflexión de bueno, tal vez sea lo que cada uno interpreta. Digo, es algo que está no solamente en ese capítulo, está eh, presente en un montón de lados.
3: Sí, el, el año pasado, en el contexto de Ventana Sur, que es un, un encuentro de la industria del cine que se hace en Buenos Aires todos los diciembre, vino una de las guionistas de Bojack Horseman, una chica que se llama Alison Tafel. Fue la que guionó el anteúltimo capítulo, el, que es un gran capítulo, y después otros capítulos también muy eh, interesantes, cuatro o cinco. Y en la entrevista ella habla bien como de rol de guionista, no tanto de los temas que trata eh, la serie. Y con esto del proceso creativo y cómo lo, lo pensaban, cuenta un par de cosas muy copadas, la principal es que cuenta que en la sala de guionistas ellos por ahí tenían un primer draft, un boceto sobre qué es lo que querían antes de presentárselo a Rafa. Cuando le decimos Rafa es Rafael Bob Waxberg, que es el, el creador de la serie. Después de pensar la idea, se, le, se la picheaban a Rafa y lo primero que Rafa le preguntaba era bueno, ¿de qué habla este capítulo? No, ¿qué pasa? Claro. Como, no, claro. No, no, no la narrativa de la trama sino cuáles son los sentimientos, cuáles son los temas que buscan tratar. Y eso fue mejorando a través de la repercusión que fue teniendo la serie y cómo fueron también tomando forma y cuerpo los personajes a medida que pasaban las temporadas. Sí,
2: sí y un poco eh, en una entrevista él decía que a medida que se ponían más creativos y más locos con la animación, la gente estaba más dispuesta a acompañarlos a ellos como, como equipo creativo de la serie a lugares súper nostálgicos y profundos y tristes y creo que en ese sentido usan muy bien la animación para eso, como que bueno, claro. medio que te bancas ver cosas muy tremendas porque son dibujitos, y no quiere decir que sean menos profundos, sino todo lo contrario que, que usan eso para meterte en lugares más profundos todavía claro. sin que quizás duela tanto aunque después sí duele un montón
1: Es como dijimos tal vez en varios capítulos anteriores que hablamos siempre de esto no solo cuando hablamos de Bojack, sino cuando hablamos de un montón de otras cosas, la animación en general parecería que te baja la guardia y te predispone a cosas que, de otra manera, tal vez no estarías tan predispuesto a sentarte a mirar una serie sobre eso. Y sí, Bojack definitivamente lo hace. Y no solo eso, yo creo que... Bueno, ya hablamos bastante de, de esto, de cómo le afecta ser animado a Bojack. Una cosa que le aporta definitivamente la animación y que tal vez es algo que no había visto antes, pero que en este en esta revisión de los capítulos me di cuenta, es que The View from Halfway Down, el, ulti, el anteúltimo capítulo, es recontra mega megaflagero, muy onírico, y que. me sorprendió que eso no signifique. O sea, pensemos un capítulo así en una serie live action cualquiera. Mm. Ten, sería mm. muy extraño y saltaría mucho si no, si no la serie desde el principio no hubiera planteado un estilo, una narrativa total así flayera, claro. ¿no? onírica, eh, linchiana, no sé, cómo le quieran decir. Bueno,
3: hay algo por ahí en el final de Los Soprano, que no, no quiero spoilear lo no que lo vieron, pero que, que trae un poco poco de eso y es como cierto vínculo de la idea, pero, pero era imposible sin, sin usar la animación al respecto y no plantearlo desde de movida.
1: Claro, claro. Digo, no es que no se puede hacer si no se usa la animación, claramente existen los efectos especiales, los trucos de cámara, siempre se pudo hacer una secuencia onírica, pero en este caso, y como pasó en, en otros momentos, como en esos otros capítulos que nombramos que tiene como algo especial a través de la animación, le, le otorgó una narrativa que es desde la cabeza de Bojack, que entendemos desde el principio que esos son los pensamientos de Bojack y los vemos, que de otra manera eh, hubiera tenido que estar muy presente desde el principio como esa voz de Bojack o esa, esa cosa onírica, que nunca habíamos visto un sueño de Bojack antes de este capítulo. Claro. Lo que hace la animación, quiero decir, es que se predispone muy bien a lo onírico o a lo, a lo fantástico de alguna manera, sin que salte. Es como ya, claro. ya estamos viendo un caballo que habla. Bueno, a partir claro. de ahí...
3: Sí, que esa animación da más libertades y eso está bueno, a la vez que esa animación no, no hace que todo sea válido
1: no, obvio. porque
3: se sigue manteniendo la, el mismo ABC de guión donde no, no hay tanta diferencia a la hora de escribir eh, un live action de la animación de siesta guionista que mencionaba antes, pero ella y toda la, la mesa de guionistas aplicaba como ideas de live action de, de la improvisación, son reglas que aplican desde live action y que la animación lo que hace es complementar y mejorar muchísimo
2: este, con esa comparación que hacían con qué pasaría si viéramos algo parecido en, en live action, es verdad que hay un montón de cosas como extra flasheras que la animación puede hacer, pero creo que la serie a la que más hace referencia Bojack y la única serie a la que yo la compararía como tranquilamente es Mad Men. Y de hecho, en un episodio de la sexta temporada, Don Draper se ve a sí mismo en la pileta, ahogado. Pero me parece que buena también es la misma idea, como un personaje... Así medio antihéroe,
1: ¿no? Claro, pero imag imaginemos un capítulo así en donde veíamos los sueños de Don Draper de repente, ¿no? No, claro, hubiera sí. pegado de la misma manera. Totalmente, totalmente.
0: Hay algo de las referencias, que es una serie que tiene muchas referencias intertextuales, en este caso con Mad Men, como decís vos, y también referencias a sí misma. Por ejemplo, hay, hay un como un dato curioso, algo un, un, medio una trivia, que es que el capítulo, de el anteúltimo capítulo, toda la secuencia de sueño hasta que él se da cuenta que se está ahogando, dura 17 minutos, que es exactamente la misma cantidad de tiempo que él tardó en llamar a la policía cuando Uf. se estaba muriendo Saralyn. A mí, me, cuando me enteré de este dato, fue como, ¿y qué? Es un, es, un, es un gimmick. Es, es un chiste que para que el fan que se entera diga, ¡Wow, qué profundo! Eso, esa fue mi reacción. Pero al mismo tiempo, digo, el fan que se entera dice, ¡Wow, qué profundo!, como, repiola. Eh, creo que esto hace la serie. Justamente al hacer referencias, si las agarraste, puede significar cosas. Y no significa que la referencia significa en sí. Totalmente. Sino que cree, la, la serie crea cosas. Eh, investiga lugares y deja que, que vos te dejes interpelar o no, y si no te interpelás, como por ahí me pasó a mí con ese dato, ¿no? está, está todo bien, pero sé que hay mucha gente que le, que le significó mucho esa, ese vínculo
3: a los 17 minutos. Un dato curioso también, que yo creo que sí es más importante que lo leí, es muy divertido, es que el, el anteúltimo capítulo se llama The View from Halfway Down, que le preguntaron a, a Rafa por qué se llamaba así. Y Rafael dijo que hasta ese momento, antes de escribir la última mitad de temporada. Tenían a lo largo de la serie nombres de capítulos con todas las letras del abecedario no. Pero le faltaban algunas Entonces Increíble. empezaron a hacer rompecabezas de cómo las podían meter Hermoso. Y les quedaban tipo la, la Q, la K, la B Y dijeron bueno listo B Y se llama así por eso
0: Otra cosa sobre la animación que decíamos hace un rato la animación tiene la capacidad, de, a diferencia de los actores y actrices que envejecen, vos podrías dibujar a los personajes iguales durante 30 años como los Simpsons. <ríe> entonces, elegir ponerle canas a un personaje, elegir cambiarle los rasgos físicos, es una decisión que pesa más.
2: Totalmente.
0: Eh, entonces, realmente la modificación de los cuerpos en, en algo animado tiene más eh, peso. Para mí, ver a Bojack, con la, que se deja las canas, que envejece, que le cambia la ropa, o verla a Diane, que engorda, es muy significativo, porque mucho más que si viéramos a un actor cambiar físicamente. Porque, claro. bueno, cambian todo el tiempo.
1: <risas> Yo creo que sí si hay justamente un tema que, es, que define toda la serie, y me di cuenta recién, ahora en el final, esto, porque hubiera dicho otras cosas, si, eh, por ejemplo, en la primera mitad de la sexta temporada. <risas> creo que el tema que me parece más importante de hacer es justamente esto, el cambio y la, más que nada la constancia y el seguir intentándolo. Y ahí está plagadísimo de ejemplos desde el, el gran mono aquel que corría que nos dejó con esa enseñanza de It gets easier, se vuelve más fácil, pero hay que hacerlo todos los días y esa es la parte difícil. Y hasta eso pasa, no sé, en la segunda temporada y te lo está diciendo, como sí. mira es esto. Esto es lo importante. O cuando hablamos, tal vez en el capítulo anterior, creo, eh, sobre que a Rafael Bob Westberg le parecía el mito de Sísifo le parecía una historia optimista. Le, le, lo importante que veía en esa historia no era que era un chabón que tenía que subir una piedra arriba de una montaña eternamente y que ese trabajo era absurdo porque la piedra se volvía a caer cada vez que llegaba a la punta, sino todo lo contrario, veía algo optimista porque Sísifo siempre volvía a subir la roca y siempre lo seguía intentando. Eso es la filosofía de la serie, definitivamente. Y por eso también nunca se iba a morir Boyack en ese capítulo. Porque si no, no lo iba a seguir intentando.
2: Totalmente.
0: Sí, yo pondría como contendiente a tema de la serie. Vos dijiste que el tema de la serie es esta constancia.
1: Sí, tal vez uno de los temas.
0: Sí, yo creo que otro gran contendiente para el gran tema de la serie es el perdón. Para mí la serie se trata mucho sobre el perdón y sobre... la. Bueno, justamente la, la capacidad de cambio también, ¿no? Pero creo que las sitcoms se basan en que alguno, dos personajes, pensamos en Friends, en lo que sea, alguno hace un, algo mal. Eh, oculta algo de información, engaña a alguien, le tiene miedo de decirle algo a alguien o de hacer algo o, o lo que sea. Entonces al final se terminan perdonando y todo está bien. Bojack tiene esa fantasía del perdón y va entendiendo que, que es una fantasía solamente y que el perdón funciona muy diferente y no funciona con todo el mundo igual, no funciona igual con tus amigos con la fera pública, no, no podés seguir haciendo cosas malas y pedir perdón, eh, eso le va pasando a Bojack pero también le pasan a, a, a muchos otros personajes, a Mr. Peanut butter también entiende eso, que, no, que sus buenas intenciones con Diane no, no lo habilitan a hacer cualquier cosa.
2: Una cosa más, con, con respecto al tema del cambio, esto que decimos de que Peanut Butter quizás es un personaje que cambia porque se da cuenta de, de cómo... De, él dice que él es como una película de Christopher Nolan, que es que las mujeres están en su vida, pero no se trata sobre eso. Es eso. Como que es él el problema, es increíble. Como que es él el, el problema, es él el que siempre busca un mismo tipo de mujer y después termina siempre de la misma manera. Y Diane le explica, el problema no es que vos haces que las mujeres divertidas después se hagan, se hagan eh, cínicas y malhumoradas, sino que está, estás con mujeres jóvenes y después las mujeres crecen y vos no. Claro. Entonces también es esto, como bueno, le, por un lado está Bojack, que quiere cambiar y se enfrenta con todas estas dificultades, pero por otro lado está Peanut Butter, que no cambia, y también es difícil, porque toda la gente a su alrededor sí cambia y sí crece.
1: Volviendo también a lo que decía vos sobre la sitcom, para pensar un poco por ese lado, tanto el cambio, como bueno, a hablaba sobre el perdón, pero de parte del cambio, es una manera como muy inteligente de usar la narrativa de la serie, de lo seriado, que lo que más te da, lo más importante que te da es el tiempo, tipo te digo, sí. seis años, seis temporadas, para justamente eso, hacer que los personajes cambien de a poco, lentamente, con mucho trabajo, con mucho dolor, y es muy interesante pensar eso a diferencia de una sí. sitcom en donde los personajes... Por, por diseño nunca cambian o siempre vuelven a la, al status quo a la situación del principio
3: Steve, son personajes de one note como de una característica contra también una serie que trae un montón de cosas y por eso es tan novedosa y, y tan increíble de que a pesar de traer cosas de la, de la sitcom de la animación tiene personajes que tienen un nivel de profundidad que se pueden asimilar a Mad Men y eso es muy valorable
2: Sí, totalmente, y aparte el, el nivel de crecimiento el nivel de crecimiento en una sitcom es, o sea, no sé, Chandler crece porque se casa y quiere tener hijos eso es crecer como que la, crecer es seguir un relato de lo que nos dijeron que tenemos que hacer cuando, cuando crezcamos, que es muchísimo más fácil de hacer que lo que Bojack nos está proponiendo hacer. Y una cosa es que nosotros acá en el análisis que hacemos de Bojack parece que guardeamos a las sitcoms como si fueran como lo más estúpido del mundo. Yo soy, yo soy muy fanática de las sitcoms, soy muy fanática de Friends. ¿Qué Uy. me pasa? Yo estoy triste, estoy mal, y lo primero que hago es poner un capítulo de Friends. No pongo un capítulo de Bojack porque me, me, ahí sí me tiro la pileta. Digo, realmente eh, hay veces que, que no, no estamos emocionalmente preparados para, para lidiar con eso. Eso. Y creo que Oya hace un poco lo mismo, digo, él rescata Horsing Around, él dice, como cuando la madre le dice, es un, eh, no es Ibsen, es una estupidez, él dice como, bueno, pero hay gente que necesita eso, como, y Diane le dice lo mismo, sí, Diane que es súper intelectual, súper inteligente y qué sé yo, le dice, yo cuando era chica tenía una familia de mierda y veía Horsing Around y me sentía parte de una familia mejor y me hacía bien. Como que recupera el valor de eso. No es que no tenga. No, no, es, no, es, claro. no, no es que deje de ser valioso. Sino que el valor pasa por otro lado. Bojack tiene una, una exploración un poco más ambiciosa, quizás.
0: Sí, totalmente. Claro. Bueno, estamos grabando esto en plena cuarentena del 2020. <risa> Yo conozco muchas personas que lo único que están pudiendo ver, y me incluyo, <risa> son sitcoms.
2: Claro. Porque mm.
0: hay algo bastante eh, acogedor en, eso, en ese final fácil y de, de poco laborioso, que con tan cero futuro digamos en este momento. no Hay momentos en los que vienen bien un poco los las sitcoms.
1: Bueno, Bojack lo pone en palabras literales en el primer capítulo de la serie, creo que es de las primeras cosas que dice, cuando le están haciendo una entrevista como 20 años después de Horsing Around, y dice literalmente, a veces después de un día de mierda querés llegar a tu casa y ver una serie de 30 minutos donde sabes que todo va a terminar bien. Sí,
2: Sí, a mí un montón de gente que sí, le recomendé que Bojack a los cinco capítulos me escribe y me dice, amiga, no es graciosa, como no me estoy riendo estoy mal, no, no, está bien, yeah. es lo que tenés que yeah. ver, es así. I'm sorry, that sounds awful.
1: Yeah, well, what are you gonna do? Life's a bitch and then you die, right?
2: Sometimes, sometimes life's a bitch and then you keep living.
1: Yeah. es a nice night, huh? Yeah. This is nice. Algo que creo que nos quedó por charlar un poco y que tal vez evadimos porque fue un toque doloroso verlo, <risa> pero fue esa última conversación de Bojack con Dayan en el techo, que, que también fue como un espejo a, a aquella, una de las primeras conversaciones que tuvieron en una fiesta también, en, creo que fue la primera temporada, en la que, bueno, Bojack y Dayan empezaban a conocerse, acá es como medio que terminan de conocerse y como dijimos hace un rato, Tal vez se pueda pensar la serie como lo que pasa Entre medio de esas dos conversaciones no Como en el inicio de esa amistad y en el final sí. ¿Qué sí. piensan de Sí, esto?
2: pienso que también eh, La serie no es casual que empiece Cuando que escribe su, su libro Y vuelve a ser puesto como en el ojo público No solo porque un poco lo vuelve a poner En ese mundo de fama que tan tóxico Le resultó y que le hace revivir un montón de cosas Sino que también eh, empieza con él teniendo que hacerse cargo de toda su historia. O sea, viene una persona, le toca la puerta y le dice me tenés que contar todo de vos. Entonces la serie empieza con eso, con, con él haciéndose responsable muy de a poco, porque en la primera temporada es, es una persona horrible, pero muy de a poco tiene que ir haciéndose cargo de eso. Y creo que la serie es ese proceso. Y creo que Diane es tan importante porque es la persona que lo impulsa y que lo acompaña en, en, en todo eso.
3: Casi que es tan importante esa última charla que las tres anteriores, que son muy lindas también, parecen como una previa de ese momento, que el capítulo arranca también con eh, ellos en el techo y la línea de, de la vida de Bojack, que, sí. que se revela ahí que en realidad no murió en el capítulo anterior, y después se cuenta todo el otro, y cuando vuelve ahí es que enfrentándose a las consecuencias por última vez. Ok, no se murió... No, no, la vida sigue y es esta frase que Bojack le dice, la vida es una mierda y un día finalmente te morís, y mm. Daniel le dice, sí, pero a veces la vida es una mierda y tenés que seguir viviendo.
2: Es decir, bueno, nada, yo sé que esto es difícil, pero el hijo va a hacerlo igual, me parece como muy valioso. Sí, me parece tremenda esa conversación que tiene y también Dayan, muy a las apuradas, le, le dice gracias y perdón y gracias y, y bueno, nada claro, sí, y como que no puede decirle todo lo que te imaginás.
3: Y porque es incómodo también, sí. o sea, no es una charla que los dos están seguros de qué decir, para Dayan fue muy difícil escaparse y, y formar una vida nueva eh, y, y para Uyag ni que hablar liberarla, entonces tan incómodos, eh, se nota después cuando terminan de hablar sí. y la cámara sube hacia el cielo. El capítulo no termina y desde que arranca el tema. Pasa un minuto y medio de silencio, que es un montón.
1: Tremendo. Es un montón. un sí. montón Y te deja también como espectador, como ahí, como, como no sé, como, ay, va a pasar algo más, no sé. Tengo que procesar toda la serie en este minuto y medio que me están dando, es un montón. A mí me agarró muchísima ansiedad en ese minuto de silencio del final. Y a la vez me pareció muy hermoso.
0: Para mí lo muy hermoso es que, después de este intercambio buenísimo que tienen sobre que la, la vida es una mierda y después seguís viviendo, dicen, che, qué linda noche, ¿no? Y Dayan contesta, sí, qué linda noche. Y ahí termina. Lo último que se pueden quedar es en el presente. Hoy es una linda noche. Punto. No sé mañana, no sé ayer. Hoy es una linda noche y estamos acá juntes. Totalmente. Fue un buen
3: final. ¿Ustedes creen que fue un buen final?
2: sí. Sí, y fue un alivio también, terminar de verla fue súper triste y fuerte y todo, pero fue decir como, bueno, listo, terminó bien. Sí,
0: lamentablemente los finales existen y vamos a tener que creer y crear un final para el podcast, ¿qué les parece? Pero antes
1: vamos a escuchar a nuestro invitado musical con un cover que es especialmente para este capítulo, sobre una canción muy importante de Bojack, y nuestro invitado es Joaquín Sánchez, vamos a escucharlo.
0: Hola, charlas animadas, soy Joaquito, eh... Tengo dos proyectos musicales justo antes de la guerra con los esquimales y horribles, que lo pueden escuchar en todas las plataformas. Y esta es mi versión, eh, mi apropiación del de tema de cierre de Bouya, que espero que les guste. Allá por los 90 fui una estrella de televisión. Ese fue Joaquín Sánchez con la canción de cierre de todos los capítulos de Bowjack, Una canción que tenemos en nuestros corazones. Sí. Y eso es todo por hoy, ¿no? Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, saben que pueden escribirnos a Instagram o a Twitter, que en ambos lugares somos charlas animadas. También tenemos un canal de YouTube en donde pueden encontrar nuestros capítulos, recomendaciones semanales y todos los temas musicales que vamos subiendo. O también pueden escribirnos a charlasanimadas.gmail.com. Nos encanta escuchar sus recomendaciones, sugerencias, comentarios o cualquier cosa que tengan ganas de contarnos. Yo soy Agustín Ibar Lucía.
1: Yo soy Lucía Estefano y hoy tuvimos el honor de tener virtualmente con nosotros a Tomás Lerner.
3: Un abrazo grande, chica, estuvo divino.
2: Y a Vero Stewart. Muchísimas gracias, fue un placer estar acá. Estaba pensando qué catchphrase podía decir para despedirme. Quizás saca dumpshits. Dick dump <risa>
3: ¿Es este band from the 90s? Because sí. Yes.
0: <risa> Detrás de escena nos ayudan nuestros queridos productores Mika Padrón y Tomás Leder, que hoy estuvo también en escena. Grabamos esto el 25 de mayo del 2020, en plena cuarentena por el COVID-19, a la distancia y virtualmente en la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina.
1: Eso es todo, amigos. Nos escuchamos la próxima.
3: Feliz Día de la Patria.
1: Feliz Día de la Patria. <risa>